3: I. Tengo un hermano llamado Julio César y me gustaría tener información sobre este famoso personaje. Es la pregunta que nos hizo el señor Mauricio Rodríguez, quien nos ha escrito desde Alajuela, Costa Rica. Escuchemos
2: la respuesta. Julio César fue uno de los más grandes militares del Imperio Romano. Era valiente, inteligente, muy buen político, con facilidad de palabra y era también un excelente escritor. Julio César nació unos 100 años antes de Jesucristo. Siendo muy joven, Julio César viajó por varios países del continente de Asia como soldado. En ese tiempo se distinguió por su valor y por sus cualidades de líder. A los 22 años Julio César regresó a Roma se dedicó a estudiar leyes y empezó a sobresalir entre los jóvenes políticos romanos. Su gran capacidad lo llevó a ocupar algunos de los puestos más importantes del gobierno de Roma en aquella época. Antes de cumplir 50 años, Julio César fue nombrado para gobernar las provincias romanas de una región llamada Galia, que ocupaba el territorio de lo que hoy es el país de Francia. Julio César empezó una guerra de ocho años contra los galos y conquistó muchos nuevos territorios. Debido a estas conquistas, los dominios del imperio romano se extendieron todavía más por los territorios de los países que hoy en día son Alemania, Suiza, Inglaterra y Bélgica. Cuando Julio César regresó a Roma, se encontró con una situación muy difícil, pues varios políticos romanos se disputaban el poder. Esta situación acabó en una guerra civil que llevó a Julio César a convertirse en dictador y emperador de Roma. Sin embargo, por celos y peleas por el poder, otros políticos asesinaron a Julio César cuando tenía 66 años y era considerado en ese entonces el hombre más poderoso de Roma. Por ser un personaje tan famoso, se han hecho varias películas sobre este gran emperador.
4: Es irreemplazable, te lo pasas diciendo Te sientes superior a todas las demás Que no tienes nada malo, que eres la mujer perfecta Corrige tus errores para que puedas hablar Permíteme decirte que estás muy equivocada Está llena de nada que no piensas para hablar. Valórate un poquito para que te respete la gente. Me tienes sorprendido con tu perversidad. Me tienes sorprendido con tu perversidad. Pero sé que la vida y los años te enseñan Que con tu prepotencia al banco llegarás Y cuando estés allí, aunque no te lo deseo Que mi Dios te perdone y de ti tenga piedad Permíteme decirte que estás muy equivocada tan llena de nada que no piensas para hablar. Valórate un poquito para que te respete la gente. Me tienes sorprendido con tu perversidad. Me tienes sorprendido con tu perversidad.
3: Desde El Salvador hemos recibido una carta del señor José Vidal Escobar Escobar, en la cual nos hace esta pregunta. Quiero saber por qué hay tanto viento en enero y se dice que son los vientos alicios. ¿Cómo se originan estos
2: vientos? Oigamos la respuesta. Los vientos alicios soplan todo el año. Lo que pasa es que hay épocas en las que pegan más de lleno sobre nuestros países como ocurre a finales y principios de cada año. Vamos a tratar de explicar cómo se produce esta clase de vientos. La Tierra es una inmensa bola que da vueltas sobre ella misma. También da vueltas alrededor del Sol. Pero cuando la Tierra da vueltas alrededor del Sol, va un poco inclinada. Por eso los rayos del Sol no pegan siempre de lleno en las mismas zonas de la Tierra. En la zona en donde los rayos del Sol van pegando más de lleno... Tanto los océanos como la Tierra firme se calientan. También se calienta más el aire de esa zona y se va para arriba. El vacío que deja el aire caliente al subir es ocupado por masas de aire frío que son más pesadas y vienen tanto del norte como del sur. Ese gran movimiento de masas de aire son los que producen los llamados vientos alisios, tanto en el norte como en el sur del planeta resulta que los vientos alicios del norte y del sur convergen o se juntan en el centro del planeta en una franja conocida como el Ecuador. Allí la fuerza de los vientos alicios del norte y del sur como que empatan, se equilibran, por eso a esta zona o franja la llaman zona de calmas ecuatoriales. Allí llueve mucho y hay poco viento. Ahora bien, según la época del año, esta franja de calma se mueve hacia el norte o hacia el sur a partir de septiembre la franja de calma se va corriendo hacia el sur del planeta y Centroamérica llega a quedar fuera de ella entonces para noviembre o diciembre comienzan a sentirse con más fuerza los vientos alicios que vienen del norte también comienzan a debilitarse las lluvias además esos vientos del norte son muy fríos debido al invierno que para esas fechas comienza en esa parte del planeta
3: Desde San José, Costa Rica, la señora Soledad Brenes Brenes nos consulta lo siguiente. Quiero saber qué es bueno para quitar los mezquinos. Oigamos la
2: respuesta. Los mezquinos o verrugas son unos granitos o pelotitas que se forman debido a un virus. Aparecen sobre todo en las manos, los pies y el cuello, aunque en realidad pueden formarse en cualquier parte del cuerpo existen medicamentos especiales para eliminar los mezquinos. Por ejemplo, se puede poner en cada pelotita un producto llamado Colomac. Primero se raspa un poco la pelotita con una lija fina. Después se pone el producto, cuidando de no ponerlo en la piel sana. Es importante no rascarse ni tocarse la parte con el mezquino, aunque arda o pique, pues este padecimiento es muy contagioso. Además, debe lavarse a menudo las manos con agua y jabón. En cuanto a remedios naturales para quitar verrugas está el ajo, que se muele hasta formar una pasta que se pone sobre la verruga o mezquino y se cubre con una tela limpia o con una curita. Al día siguiente se quita la pulpa del ajo y se limpia esa parte y cada noche se vuelve a poner pasta de ajo hasta que la verruga se cae. Otro remedio curioso recomienda cubrir el mezquino con cinta adhesiva o tape. Se ponen cuatro capas de tape a lo largo y a lo ancho y se dejan por seis días. Se descansa mediodía y se aplica de nuevo el vendaje. Esto se sigue haciendo hasta que el mezquino desaparezca. Aunque no se sabe por qué da resultado este tratamiento, parece ser que la falta de aire mata los virus. También se puede usar la cáscara de banano, que contiene una sustancia que puede eliminar los mezquinos. En la noche, antes de acostarse, se pone un pedazo de cáscara sobre la verruga y se fija con cinta. Esto se repite durante varios días hasta que la verruga desaparezca. Por otra parte, el jugo de limón aplicado varias veces al día puede ayudar a eliminar las verrugas. Hay quienes aseguran que las hojas del árbol de Huitite también sirven para quitar estas pelotitas. Se exprime el jugo de hojas tiernas y se pone sobre los mezquinos o verrugas unas dos veces al día, varios días, hasta que las verrugas desaparecen. Pero cuando los mezquinos aparecen en lugares más delicados del cuerpo, como los párpados, es mejor consultar con un doctor para que los elimine.
1: Dije que yo lo amaba como si nada se fue de mí. Ahora que viene no me hace falta que no se acuerda lo que yo sufrí a mis amigos amigos. Diciendo que muere por mí No me hablen de él No quiero saber Que me anda buscando Ahora para qué Que ni me ande rugando Él tiene mujer Que vaya con ella No me hablen de él No quiero saber ¿Para qué? Que ni me ande rucando, Él tiene mujer ¿Quién? Viene, no me hace falta que no se acuerda lo que yo sufrí. A mis amigos ahora les habla y anda diciendo que para qué, que ni me ande rugando? él tiene mujer, que vaya con ella, no me hablen de él, no quiero saber, que me anda buscando, ahora para qué, que ni me ande rugando? él tiene mujer,
3: El señor Rodolfo Torres nos hace llegar un correo electrónico desde Managua, Nicaragua, y desea saber lo siguiente. ¿Qué es el karma? ¿Se le ha estudiado
2: o es algo inventado? Oigamos la respuesta. El karma es una creencia que viene de la antigua filosofía hindú que tiene más de 5.000 años. La palabra karma significa hecho o acción y se refiere a las acciones del ser humano y las consecuencias que tienen sus actos tanto buenos como malos. Es una especie de ley moral. La religión hindú y también el budismo creen que de acuerdo a la forma en que se haya comportado una persona en vida, va a determinar la forma en que se va a reencarnar en la próxima vida. Para ellos la reencarnación, es decir, que el espíritu de una persona que ha muerto vuelva a vivir en otro cuerpo, es la forma de ir pagando o limpiando las cosas malas que se han hecho en vidas pasadas. Los hindúes también piensan que el egoísmo, la ignorancia, la ambición, el odio y rabia y el miedo a la muerte son cosas que hacen que la gente actúe mal y tenga un mal karma. Para ellos, una forma de limpiar el karma es mediante buenas obras, mediante la oración y la dedicación a las cosas espirituales.
3: El señor Otto Heskin nos ha escrito desde San Miguel, El Salvador. Nos pregunta lo siguiente: Quiero saber qué causa la gastritis y cómo se cura. Oigamos
2: la respuesta. Esa inflamación puede tener varias causas. Por ejemplo, el estrés o la preocupación muchas veces pueden producir gastritis. Otras cosas que producen gastritis son el comer ciertos alimentos como el chile picante, la pimienta, la mostaza, el vinagre, el café y las gaseosas. También hay algunos medicamentos que si se toman con frecuencia irritan las paredes del estómago. Lo mismo sucede cuando se bebe, en forma excesiva, licor. Además hay bacterias como la llamada Helicobacter pylori que producen esta clase de inflamaciones en el estómago. Hay gastritis agudas, es decir, que se desarrollan en pocos días y crónicas, que se padecen durante mucho tiempo. Entre los principales síntomas que produce una gastritis están la falta de apetito, las náuseas, el vómito y la acidez. También puede haber dolor en la parte superior del abdomen, que es lo que la gente llama comúnmente como la boca del estómago. Si la gastritis causa sangrado, puede haber ese de color muy oscuro, o vómitos con sangre. La mejor forma de tratar la gastritis es consultar con un médico especialista en las enfermedades del estómago. Este médico se llama gastroenterólogo. El médico gastroenterólogo hará los exámenes necesarios para saber la verdadera causa del problema y la clase de tratamiento que la persona necesita. Es importante decir que no conviene descuidar una gastritis pues podría llegar a producir una úlcera, que es una llaga en el estómago, y en casos más graves puede convertirse en un cáncer de estómago. Hay varios remedios caseros que ayudan a aliviar la gastritis. Uno de ellos es el ginocuave, indio desnudo o giote. La corteza o cáscara de este árbol echa una especie de goma de color rojizo que se conoce con el nombre de elequeme. Para preparar el remedio se cocina una cucharada de LQM por cada doce cucharadas de agua. Se recomienda tomar dos cucharadas de este cocimiento cuatro veces al día durante varios días. Otro remedio que sabemos da muy buen resultado es el jugo de papa cruda. Se rayan dos o tres papas medianas y se pasan por una tela para colar el jugo. Se toma la mitad del jugo por la mañana. Y el resto por la tarde.
3: ¿Qué son las obsesiones? Es la pregunta que nos hizo un amigo oyente que nos escribe desde Comalapa, México. Oigamos la respuesta.
2: Se le dice obsesión a una idea o acción fija y constante que puede producir un sentimiento de nerviosismo, de miedo de angustia, de ansiedad dolor o tristeza es como no poder dejar de darle vueltas a una preocupación o a una persona que no dejan de aparecer en la mente una y otra vez pero aunque a veces las ideas parecieran dominarlo a uno son en realidad producto de nuestra voluntad y por lo tanto nosotros tenemos el poder para dominarlos hay varias cosas que pueden ayudarnos con esas obsesiones primero que todo cuando se siente que llega a nuestra mente una de esas obsesiones, hay que respirar profundo y tratar de relajarse. Es importante tratar de distraerse y mantenerse ocupado, sea leyendo un libro, escuchando música, haciendo ejercicio o haciendo alguna manualidad. Cuando se esté más tranquilo, hay que ponerse a analizar si esas obsesiones o preocupaciones tienen algún fundamento real y si está a nuestro alcance solucionar esos problemas. De lo contrario, es mejor dedicar nuestro esfuerzo solo en lo que sí podemos resolver. Sin embargo, si no es posible dominar esa obsesión, quizás lo mejor es ir donde un psicólogo o psiquiatra. Estos profesionales ayudan a la persona a darse cuenta, poco a poco, de las razones por las cuales esas se han formado y tomado tanta fuerza. A veces, como parte del tratamiento, recetan algún medicamento que le ayude a la persona a sentirse más tranquila y a ver las cosas de un modo distinto. También, conforme avanza este tratamiento, la persona comienza a darse cuenta de todas las cosas buenas y agradables que trae la vida y que muchas veces pasan inadvertidas simplemente porque estamos obsesionados con lo que no tenemos o con lo que no podemos solucionar.
3: La señora Aurelia Villafuerte Obando nos ha hecho llegar un correo electrónico desde San José, Costa Rica, en el cual nos preguntó lo siguiente. Quisiera saber por qué cuando como pepino con alimentos como pollo o atún, esta verdura me provoca un
2: desagradable sabor en la boca. Oigamos la respuesta. Pepinos pueden dejar un sabor amargo en la boca debido a unas sustancias que tiene que le sirven a la planta para protegerse de ciertas plagas. Esas sustancias no son dañinas para las personas, pero a veces pueden producir no solo ese sabor amargo que usted menciona, sino también indigestión y gases, sobre todo si el pepino se mezcla con otros alimentos condimentados. Programa
5: B, Control 99.
2: Así llegamos a un
5: programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq arroba punto cero de letreo icecu arroba y www.secu.org Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirles. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar. Muy importante, dele su nombre completo, dirección bien exacta, ah, y el lugar donde escuche el programa
1: Va a cantar.